0: Welkom bij Achter de Toga, een podcast waarin ik spreek met de mensen die bij de rechtspraak werken. We praten over hun werk en hun drijfveren. We hebben het over het beeld dat ze van de rechtspraak hadden voordat ze hier werkten en hoe dat beeld nu is. Ik ben Eugénie Ferrai. Welkom, Sarah Shiraz.
1: Dank je wel. Dank, dank je.
0: Jullie zijn hier uh, bij een podcast en die heet uh, Werken bij de rechtspraak achter de toga. Hartstikke leuk dat jullie uh, met mij in gesprek willen gaan. Kunnen jullie jezelf even kort voorstellen? Ik begin even bij Sarah.
1: Ja, ik ben uh, Sarah Nruzie Oranje. Ik werk uh, als senior juridisch medewerker uh, bij uh, de afdeling Familie en Jeugd in Alkmaar. Uh, en daarnaast coördineer ik ook uh, de griffies, de administratie.
2: Ik ben Shiraz Ramjan, werk als senior juridisch medewerker bij strafrecht Alkmaar.
1: Hele verschillende rechtsgebieden.
0: En hoe ja. kennen jullie elkaar?
1: Wij kennen elkaar via uh, een commissie, diversiteit, uh, dat uh, in Alkmaar uh, en in Haarlem uh, speelt. Uh, er is ook een landelijke commissie voor, maar wij zitten dan uh, voor Alkmaar in de commissie. Daar wordt dan aandacht aan besteed. En is het voor Alkmaar of is het voor de rechtbank totaal? Want nee, het is voor de rechtbank totaal, ja.
0: Rechtbank Noord-Holland. Noord Noord Oké. Okay. En hebben jullie elkaar daar voor het eerst leren kennen of ook al eens in het werk tegenkomen?
2: Nou, we zagen elkaar wel eens in maar lopen, maar jij ja, spreekt elkaar dan niet echt, want je kent elkaar dan niet één op één. Maar eigenlijk sinds de werkgroep we elkaar ja. echt ook zijn gaan spreken En toen kwam eigenlijk dit item en het leek ons fijn om daar samen mee te doen, ook van, met, vanuit die gedachte.
0: Jullie zijn wel alle twee juridisch medewerker. Ja. Hoe groot is... Het aantal juridisch medewerkers dan, hoe groot is jullie
2: club dat denk... je elkaar niet tegenkomt?
1: Nou, in Alkmaar maar een stuk of dertig juridisch medewerkers, denk ik, uh, maar dan beide locaties.
2: Ja, en je zit ook op verschillende etages, dus je komt er niet ja. zo snel naar.
1: Nee. Ja, maar per afdeling kom je wel op een stuk of 30, ja. denk ik.
0: Per afdeling. Per
1: afdeling, ja.
0: Oké, okay, dus dat is ook wel heel veel. Dus strafrecht heeft er 30 en uh, familierecht heeft er dertig. Zo dat Ah, Nee, dan begrijp ik het beter dat je elkaar niet zomaar spreekt. Want uh, als je een, een bedrijfsrestaurant of zo hebt, zit je waarschijnlijk meer
1: met je afdeling te lunchen. Ja, met corona is, uh, is samen lunchen helaas uh, niet altijd een optie. Maar het is inderdaad uh, ja, het is best, wel, best wel een grote rechtbank. Ja, Haarlem is dan natuurlijk nog net iets groter. Ja, je hebt verschillende afdelingen. Bestuursrecht, handel, straf en uh, familie en jeugd. Dus dat is uh, behoorlijk wat.
0: Ja, yeah. yeah. en hoe lang uh, zijn jullie al juridisch medewerker? Is dit jullie eerste baan? Twee vragen tegelijk.
2: Nou, ik kreeg laatst een mailtje en daar schrok ik wel van. Gefeliciteerd, binnenkort heeft u uw 12,5-jarig jubileum. Wauw. Dus ja, dat is uh, voor mij ook een verrassing geweest, maar kennelijk 12,5 jaar binnenkort. En het is mijn eerste baan. Is je eerste baan? Ja, dat is ook wel bijzonder, denk ik. Maar het heeft zijn redenen gehad. Um, ik uh, ben uh, eigenlijk geadviseerd door mijn inscriptiedocent destijds, mm -hmm. jaren terug. Van goh, als je een beetje wil verkennen, doe dit: juridisch medewerken. Want dan zie je gewoon heel veel ja, van het hele rijlen en zeilen van het rechtsgebied. Uh, procesueel, um, inhoudelijk. Ja, en dat is best een goede tip geweest. Het, het, want het
0: ging jou om het verkennen van een rechtsgebied... of verkennen van de rechtspraak als sector?
2: Nee, ik wist al wel dat ik um, in het strafrecht wilde werken. Dat had wel echt al mijn voorkeur, mijn interesse, of vanuit de studie. Maar ja, welke functie ik wilde vervullen... was na nou, mijn studie nog niet duidelijk mee. En als juridisch medewerker zie je natuurlijk de rechtspraak. Maar je ziet ook het OM acteren op zitting. Ja. En je ziet een advocaat acteren. Dus je hebt eigenlijk beeld op alle procespartijen. Ja. En dat is wel een goede toevoeging voor mij.
0: En vervolgens ben je al twaalf en een half jaar juridisch medewerker. Ja,
2: en wat gerouleerd. Ook een periode ziek geweest. Waardoor je dan uh, even eruit bent. Maar nu weer uh, volop aan de bak. Sarah, hoe
1: zit dat voor jou? Ja, ik uh, zit er ook alweer tien jaar. Dus dat is ook een uh, hele periode. Ik heb even kort bij het openbaar ministerie gewerkt. Een maand of vijf, denk ik. En toen zag ik een vacature bij de rechtbank. Daar heb ik op gesolliciteerd en uh, aangenomen. Per 1 oktober ga ik wel als stafjurist werken. Dus dat is dan wel net iets anders dan uh, juridisch medewerker. Hoe dan, anders? Wat nou, dan uh, ga je over um, welke opleidingen kun je in het team bieden. Je bent kwaliteitscoördinator samen met een aantal anderen. Um, maar je, uh, je bent er ook voor juridisch complexe vragen van, van rechters en andere juridisch medewerkers. Dus in die zin uh, heeft het zeker toegevoegde waarde. Uh, en wat is het grote verschil voor jou met het juridisch medewerker zijn dan? Nou, je kan net iets meer op de inhoud gaan zitten. Um, je kwaliteiten echt gaan uitdiepen. Dus dat vind ik leuk. En je bent daarnaast natuurlijk uh, gesprekspartner um, voor de ketenpartners. De Openbaar Ministerie, maar ook uh, de Jeugdbescherming uh, en de Raad voor de Kinderbescherming. En dan formuleer je het standpunt namens de rechtbank. Dus op die manier... Uh,
0: Oké, okay, dan nou misschien kan je daar straks iets meer over vertellen. Want ja. ik weet niet of ik er al een goed beeld bij heb. Ja, maar hartstikke leuk. Dus een ja. nieuwe uitdaging binnenkort. Zeker, ja. En na vijf maanden OM dacht je de rechtbank is eigenlijk leuker?
1: Ja, dat dacht ik inderdaad. Ik had eigenlijk ook niet een heel erg goed beeld... wat een juridisch medewerker moest doen. Het is veel inhoudelijker dan ik dacht... Um, je moet natuurlijk de zaken voorbereiden voor de rechter. Dus uh, je moet het uh, analyseren. Het wettelijk kader moet je goed uh, voor ogen hebben en uitleggen. Jurisprudentie erbij zoeken. Uh, en op zitting ben je uh, nou, ook gesprekspartner van de rechter. Als je even schorst, uh, kan je even overleggen uh, wat, wat ik ervan vind als juridisch medewerker. En met raadkameren geldt dat natuurlijk ook. Dan moet je ook je standpunt naar voren brengen. En daarna uh, zijn de juridisch medewerkers uh, verantwoordelijk voor uh, het maken van concepten.
2: Dat vonden je allemaal
1: bij het OM niet zo? Nee, bij het OM um, um, doe je meer in, in de voorbereiding, maar dan zie je natuurlijk partijen ook niet op zitting. Dus dat is eigenlijk meer de, de voorfase voor de ja, officier achter de, achter de schermen, voor de officier van justitie. Maar, maar bij de rechtbank uh, doorloop je dus alle processen natuurlijk wel iets meer achter de schermen. Want de rechter is degene uh, die de vragen stelt aan uh, partijen. Maar achter de schermen heb je best veel, veel verantwoordelijkheden. Ja, ja. ja. en, en je doet ook griffierwerk tijdens de zitting dan, Jiraad jij
0: ook?
2: Ja. ja, dat is onderdeel van de, de functie.
0: Ja, ja. oké, okay, dus dan zit je ook inderdaad in, in de rechtszaal. In de rechtszaal.
2: Ja. Het is wel grappig dat je die vraag stelt, want meestal krijg je juist een beetje de vraag van... Oh, je werkt bij de wegvang, weet toch alleen griffier? Zodat dus ze geen beeld hebben van wat de functie verder inhoudt. En het is heel goed dat Sarah dat net dus uitlegt. dat er veel meer bij komt kijken dan alleen maar op zitting zitten. Het yeah. is een heel yeah. uitdagende functie waar echt heel veel bij kan leren. Ja, yeah.
0: en vandaar dat jullie het ook al zo lang doen. Tien yeah. jaar,
1: twaalf en een half jaar. jaar. Het is ook leuk, het blijft uitdagend. Elke zaak is natuurlijk weer anders. Maar het is niet omdat jullie gewoon saaie mensen zijn... en niet <laughs> verder kijken. Het niet, <laughs> nee, nee. nee ik, ik heb zelfs uh, gesolliciteerd als teammanager. Dus ik dacht, nou, het, uh, ik vind F&J leuk. Uh, er komt een functie vrij. Ik ben het helaas niet geworden. Maar ik, ik kreeg wel een leiderschapstraject aangeboden. Dus uh, op die manier... Uh, investeren ze ook natuurlijk in de mensen. Ja,
0: loopbaanmogelijkheden.
1: Zeker, absoluut.
0: En ik meen dat natuurlijk niet. Jullie zijn saai <laughs> mensen. Want ik zie jullie zitten. Jullie lijken me hele leuke, gezellige, <laughs> vlotte
1: mensen. <laughs> nee, maar dit is een terechte vraag. Als je tien jaar ergens zit, dan, mm. uh, ja, dan, moet, dan, moet, dan moet je dat wel leuk vinden. Anders waren we natuurlijk al lang weg. En ik heb ik Zara al
0: even aan de telefoon uh, een voorproefje geven. Want jullie doen Het werk binnen de uh, rechtbank al vrij lang, je hebt het gezien. Nou, Sirazi, jij vertelt, je bent ook eigenlijk gekomen om te zien wat is er allemaal binnen het rechtsgebied is. De zittingen zijn interessant, het uitzoek is interessant. Waarom zijn jullie nog geen rechter?
1: Ja, de, de, die vraag wordt mij ook wel eens uh, gesteld, want veel mensen um, ja, zien het zo dat als je een meestertitel hebt, uh, dan is rechter een soort van je einddoel als je bij de rechtbank werkt. Um, ja, ik, ik, ik vind het lastig. Ik denk, ik denk dat, dat je ook dicht bij jezelf moet blijven. Dat zou geen doel op zich moeten zijn. Het is ook zo dat als je uh, rechter zou willen worden... dan moet je ook uh, ervaring buiten de recht, rechtspraak opdoen. Dus dat is natuurlijk een drempel. Dan moet je er een paar jaar uit. een van de vereisten dat ja. je twee jaar ook ervaring Precies. hebt buiten de rechtspraak. Ik denk dat het alleen juridisch. ook maar goed is hoor, om die ervaring wel op te doen als dat je doel is. Maar uh, ik sluit er zeker niet uit, wie weet.
0: <laughs> want jullie zijn ook nog hartstikke jong als ik kijk naar jullie. Hè? Dus de mogelijkheden <laughs> genoeg.
1: Nee, ik ben 38, dus uh, ja,
2: natuurlijk die mogelijkheden die zijn er gelukkig. Ja. Ja. En Shiraz, hoe is dat voor jou? Ja, ik heb toen ik uh, zeg maar met de studie begon, of toen ik met de studierechten begon, wilde ik altijd heel graag advocaat worden. Dat, dat zag je altijd op tv en, en in series en films. Dat is helemaal geweldig, vond ik dat. Om je ja, op zitting je standpunt uit te dragen. En uiteindelijk um, zit ik jaren bij de rechtbank. Um, en is dat beeld wel een beetje veranderd? Ja, ik hecht er ook wel waarde aan om, en dat te, om zeg maar, een, 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 een standpunt te uiten. Wat, wat um, ook recht doet aan mijn rechtvaardigheidsgevoel. En mijn advocaat zit je soms, als advocaat zal je soms standpunten moeten innemen, professioneel, die misschien tegen jouw rechtsgevoel ingaan. Um, dat zou je dan als goede advocaat misschien moeten kunnen. Dat is voor mij wel een drempel. ik van, goh, kan ik daar altijd mee leven? En bij de rechtspraak ben je toch vooral recht aan het toepassen, wetstoepassing. Dus ja, dit ligt mij nu op dit moment meer. Maar ik ben wel aan het, ook aan het oriënteren, wat ik net aangaf, bezig met dingen. En het is heel toevallig dat ik met Sarah hier zit, want dat wist ik nog niet. Maar ook mij is een leiderschapstraject aangeboden. Oh, ja. dus dat is wel nou, een... kijk, ja, ja. jullie spreken
0: elkaar nog te weinig. Ja, te weinig, ja. Ja, ja, Wat leuk. leuk dat we dat ja. hier
2: dan horen. Dus uh, dat is een, een mooie ontwikkelingsmogelijkheid. Ja, ja. En als ik
0: het goed begrijp, hebben jullie op dit moment beide... dan geven jullie de voorkeur aan om je verder te ontwikkelen... vanuit juridisch medewerker, niet zozeer per se richting rechter. Ik, ik hoor ook niet dat iemand het uitsluit. Nee. Hè? Maar je zegt ook duidelijk, hoeft niet je einddoel te zijn. Er is gewoon nee. meer te doen... Zeker, binnen deze ja. sector wat ja. leuk en uitdagend
1: is. Ja, En wat het ook leuk maakt... is dat je die belangenafweging kunt uh, toepassen. Je, je hoort de standpunten aan... en dan uh, je zoekt daar wat jurisprudentie uh, bij. Je bespreekt het met uh, andere rechters in de combinatie. En dan heb je een eindoordeel. Dat vind ja. ik juist mooi. Je, je, je kan dat afwegen. Ja. En als advocaat uh, ben je natuurlijk procespartij... maar dan heb je natuurlijk uh, ja, je cliënt uh, te vertegenwoordigen. En dat is ja. natuurlijk ook heel mooi... Maar uh, ja, vanuit onze positie is dat natuurlijk ook heel mooi om te kunnen afwegen. Ja, en die drempel, uh, als die er is,
0: hè, van mm -hmm. twee jaar juridische ervaring buiten de rechtspraak, of je meteen vanaf de universiteit ingestroomd bent, om eventueel de stap naar rechter te kunnen zetten, in de Rio-opleiding in te stromen, rechter in opleiding. Voel, ervaren jullie die als, als groot, als uh, een van de dingen waarom je het niet doet? Of. Toch echt meer wat jullie net vertelden rondom nou, het werk zelf.
1: Ik, ik, ik vind het zelf wel positief dat, uh, dat je je uh, bij de rechtspraak... ook kan laten detacheren bij een andere organisatie. Dus dan is de drempel om dat te doen, denk ik, ook minder groot. Je behoudt je vaste contract... Uh, maar je kan wel proeven bij een andere organisatie hoe het eraan uh, gaat. En dan kan je op die manier een kijkje in de keuken nemen. Dus uh, dat hoeft zeker niet een drempel te zijn. Want is het uiteindelijk niets voor je... dan uh, kan je gewoon weer hè, terug veilig naar de plek waar je was. Uh, dus ik ervaar het niet als een drempel. Uh, en dat is natuurlijk ook het mooie bij, hè, voor werken bij de overheid. Uh, dat je die mogelijkheden krijgt om, uh, om je te laten detacheren. Dat is natuurlijk in het bedrijfsleven niet. Of anders.
0: Oké, okay. ja. dus uh, als je zou willen, dan zou het relatief eenvoudig te
2: realiseren zijn. Zeker,
0: ja. Oké, okay, dat is goed om te weten. Dat, dat uh, ervaar jij hetzelfde, Shiraz?
2: niks op, nou, op te voor.
0: Nou ben ik ook wel heel erg benieuwd naar... Uh, nou, jullie zitten er dus inderdaad al zo lang. Uh, toen je ging studeren... Nou, jij gaf net al een beetje aan, Chiraz, hè? Je dacht eigenlijk advocaat. Maar hoe zit dat voor jou, Sara, toen je ging studeren?
1: Ja, dat is een goede. Ik... We hadden het toevallig net over, Van goh, wat maakt nou dat je rechten bent gaan studeren. Mijn ouders die, uh, zaten in een vechtscheiding. Ik was uh, elf jaar oud uh, en een familievriend van ons was advocaat. En die heeft ons een beetje bij de hand genomen en als advocaat opgetreden bij de omgangsregeling. Uh, en ik heb ook een gesprek gehad met een kinderrechter uh, toen ik twaalf was. Want hè, vanaf dat moment mag je je mening kenbaar maken uh, over het verzoek. En dat heb ik allemaal als best positief ervaren in een redelijk... Ja, nare periode. Ja, dus dat je is vertelt wel... het heel rustig, maar het ja. is een heftige nou ja, het, het, periode. Het, ja. het is natuurlijk wel heftig. En dat, dat is voor jongeren die te maken hebben in, met de En alles wat erbij komt kijken is natuurlijk best wel heftig. Um, maar dat he, heeft toch wel een redelijk positieve invloed op mij achtergelaten. In die zin dat, dat ik wel geïnteresseerd raakte in het recht. Maar ook werken bij de rechtbank. Dus dat heeft altijd wel een beetje... Uh, in mijn achterhoofd gespeeld. Ja, is dat ook een uh, achtergrond waarom om je familierecht? Uh, ja, ja zeker. Ja? Uh, van, ik heb, ben afgestudeerd in uh, persoon- en familierecht en in strafrecht. Dus beide ontzettend leuk. Dus uh, ja, dat maakt dat ook dynamisch. Je hebt en strafrecht en familierecht. Dus uh, waarom zou je überhaupt ergens anders willen werken? Ja. <laughs> nee, ja. <laughs>
2: ja. <laughs> ja dat blijkt ja. wel, hè? Tien jaar. Dus, ja, uh, <laughs> nee, dat is waar. Ja.
0: <laughs> ja. Dankjewel, dankjewel. En um, ja, jullie zitten tegenover mij en uh, jullie namen, nou, Sarah, dat kan in een heleboel culturen, komt die naam voor. Hè? Ja. Maar Shiraz, dat is uh, niet een naam die ik eigenlijk ook zelf ken. Ja. Terwijl uh, toen we aan het praten waren met elkaar, uh, bleek dat wij een, een culturele achtergrond delen. Want ja. wij zijn beide Hindoestaans-Surinaams. Heeft jouw uh, culturele achtergrond nog uh, invloed op je keuze gehad om wel of niet bij de rechtspraak te gaan? Er is namelijk, een, uh, ik zal het even kort toelichten, mm. uh, een onderzoek geweest een paar jaar geleden om vast te stellen uh, waarom het niet zo goed lukt om mm. mensen te bereiken met een diverse achtergrond. Het kwam uh, naar boven dat er in uh, een heleboel andere landen de rechtspraak niet als positief staat aangeschreven.
2: Nee, ik herken dat beeld dat in bepaalde landen zou zijn van het, het, het niet vertrouwen in de rechtspraak herken ik niet vanuit mijn achtergrond. Het is juist uh, helemaal tegenovergesteld. Ik keek juist heel erg op tegen de rechtspraak. Nog steeds overigens. vind natuurlijk wel van beter punten binnen de rechtbanken. Uh, maar op zich, nee, ik keek juist heel erg tegenop. Ik vond het echt juist iets van wauw. Ik solliciteren. Is er denk je
0: dan een andere reden waarom uh, ja, onze uh, uh, zeg maar culturele groep... niet uh, wat in wat grotere getalen werkzaam is bij de rechtspraak... of ons weet te vinden? Wat denk je?
1: Ja, vanuit mijn achtergrond, ja, in, in Iran heb je eigenlijk volgens mij geen vrouwelijke rechters. Dus uh, dat, uh, dat is dan wel de beperking. Het regime zit natuurlijk ook heel anders uh, in elkaar. Ja. Maar ik vind het ook wel een ja, lastige Misschien even goed, jij, jij vertelde in het gesprek oh, ja. dat je Ik ben in Iraans Iran. inderdaad, ja. Ja, ik kom uit Iran. Dus uh, ja, daar heb je natuurlijk een hele andere kijk op uh, um, het rechtssysteem. Ja. Maar ook... Uh, ja, wat je. Hè, vrijheid van meningsuiting hadden we net over. Dat, dat is daar natuurlijk ook uh, iets wat uh, ja, niet van toepassing is. Dat is een groot goed wat we hebben in Nederland. Ja, want jij bent
0: geboren in de tijd dat daar het. Uh...
1: Ja, ik ben geboren in Iran. Ik was ongeveer acht toen we naar Nederland kwamen. Um, en uh, ja, mijn ouders hebben de revolutie inderdaad meegemaakt. Ouders ja, precies. Klopt. Maar toen jij
0: geboren werd was het regime van de ayatollahs klopt. al gevestigd. Ja. Ja. Ik weet niet of het een bepaalde naam heeft, maar zo ken ik. Het.
1: Nee, inderdaad. Nee, dat, dat was inderdaad zo. Dus ik heb daar ook een jaar op school gezeten. En het is zo dat als je in Iran woont, uh, dat je dan ook een hoofddoek omdoet. Dus ja, als zevenjarig meisje ben ik daar ook uh, op school geweest met een hoofddoekje en een uh, pakje. Ja. Dus ja, dat is echt een andere wereld. Ja. Ja.
0: Maar rechtspraak is daar um, dan ook... vanuit de Koran waarschijnlijk, islamitische dus rechtspraak. Dus Sharia ja, ja, is van toepassing, ja.
1: dat klopt. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een hele andere... Ja, normen en waarden die we dan hier uh, hebben. Ja, ja.
0: maar... Als ik het goed begrijp, uh, ook vanuit je ouders of ooms en tantes, heb jij niet iets, van, iets negatiefs meegekregen? Zo van, nou, je gaat toch niet bij de rechtspraak werken? Want...
1: Nee, absoluut niet. Vanuit mijn familie en ouders niet. Maar het zou natuurlijk kunnen dat mensen in, in, in zo'n algemeenheid dat, uh, dat wel anders ervaren. Dat is natuurlijk lastig uh, om de, voor een bepaalde doelgroep te spreken. Maar vanuit, uh, huis, uh, van huis uit heb ik dat niet zo ervaren.
0: We weten dat ongeveer 14% van de studenten die rechten studeert een biculturele achtergrond
1: heeft. Ja. Om die niet de gesprek ja. weten te vinden? Ik denk dat dat is een lastige vraag. Ik denk dat er misschien toch iets meer onderzoek naar moet komen. En dat we iets meer bewustwording creëren. Dus ook echt dat Shiraz en ik daar gaan staan. Uh, op, uh, op de juridische bedrijven dagen. Om dat wat meer te promoten. En uh, onder de aandacht te brengen. Ik denk dat dat uh, stap één is om dat uh, te realiseren. Als dat een doel is om, om dat in ieder geval wat meer onder de aandacht te brengen. Dan zouden we daar ook echt voor moeten staan. Ja. Uh, en dat is stap één. Ja. ja. Nou, ik vertelde ook in ons vorige gesprek dat als
0: ik in het algemeen mensen spreek die eh, rechter zijn... Eh, maakt niet uit van welke culturele achtergrond... dat het idee om rechter te worden, dat dat vaak nooit eens op is gekomen totdat iemand anders het zei. Was dat voor jullie ook eh, met het idee om als juridisch medewerker voor de rechtspraak te komen werken?
2: Was dat ooit in jullie opgekomen? En bewijst inderdaad geadviseerd door mijn scriptiedocent dus destijds. Het was niet bij mijzelf opgekomen. Nee. En terwijl als je rechten
0: studeert, dan heb je te maken met alle jurisprudentie. Je kijkt, tenminste dat herinner ik me uit mijn tijd toen ik rechten studeerde. Mm. He, veel op uh, rechtspraak.nl om uitspraken op te zoeken. Ja. Maar die, die, die link naar, je kan daar ook werken.
1: Ja, ik denk dat het, dat het misschien in eerste instantie weinig transparant is... wat een juridisch medewerker allemaal precies doet en moet doen. Uh, yes. Tegenwoordig is het zo dat het beleid is zelfs... dat juridisch medewerkers worden aangenomen die een meestertitel hebben. Voorheen was dat niet zo. Dus um, ja, er is gewoon, uh, denk ik, weinig bekend over de echte inhoud... van wat een juridisch medewerker doet. Uh, waardoor je sneller denkt aan advocaat of rechter... Uh, terwijl juridisch medewerker natuurlijk ook een uh, heel een mooie start is van, uh, van je carrière. Ja. En je kan natuurlijk intern ook doorgroeien... als je het na vijf, zes jaar hebt gezien bij een bepaalde afdeling. Dan kan je uh, makkelijk doorgroeien naar een andere afdeling... handel of bestuursrecht. En dan kan je, op de, uh, dan kan je weer je kennis uitbreiden. Ja, ja. maar dan uh, is het, je wordt, het wordt
0: je geadviseerd of je komt het toevallig tegen. Jij zat bij het OM, dus je had blijkbaar ja. wel
1: een vacature...
0: Een keer gezien voorbij het OM. Hoe was dat gegaan?
1: Nou, het was, het was een werkervaringsplaats geloof ik. Uh, maar je werd gewoon ingezet als pakketsecretaris. Het was ook, moet ik er wel bij zeggen, ik, ik studeerde af het, midden in de crisis. Dus de uh, vacatures lagen niet uh, voor het oprapen. Maar toen er langzamerhand wel wat vacatures vrijkwamen, toen heb ik uh, ja, op die manier toch gesolliciteerd bij de rechtbank.
2: Ja, Sarah gaf net aan dat bewustwording het laten zien dat we er zijn een stap, een te zetten stappen is. Ja. Daar kan ik me zeker bij aansluiten. Anderzijds denk ik ook dat er intern... Um, een bepaalde bewustwording moet worden gecreëerd. Um, bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor de werving en selectie. Mm -hmm. Team managers. Maar het is een uh, ongoing process. En ik denk dat we daar nog wel de komende jaren misschien wel mee bezig zijn. Maar het is helemaal goed dat er dergelijke initiatieven zijn ontstaan. Zowel landelijk als regionaal. En uh, ja, ik hoop alleen maar dat het zal worden voortgezet.
0: Ja, ja, en hoe
1: gaan jullie daar met dat onderwerp om
0: binnen jullie uh, lokale projectgroep uh, met betrekking nou, tot diversiteit?
1: We hebben laatst nog uh, de vacaturetekst een beetje tegen het licht gehouden en gekeken van uh, wat zou nou meer aanspreken voor een grotere doelgroep om uh, he, je inclusief te voelen, om te solliciteren. Uh, en nou, daar zijn we dus een beetje mee bezig. We hebben een uh, dag voor de diversiteit, 5 oktober. Nou, dan hebben we zo'n tien collega's die een lekker hapje maken. Vanuit, uh, ja, vanuit hun afkomst, zeg maar. Ik ben Iraans, ik maak een Iraans-hapje. Maar er zijn ook uh, collega's die... Uh Iets Turks of iets Marokkaans maken. En zo vraag je daar een beetje aandacht uh, voor. Maar er zijn ook cursussen die gegeven kunnen worden aan teammanagers. En aan gerechtsbestuurders om um, voor de werving en selectie. Zodat je zo, he, zo blind mogelijk kan selecteren of uh, um, bewustwording creëert. En jullie uh, dat vanuit jullie lokale projectgroep? Ook die cursussen uh, die, de, de, de cursussen zijn vanuit de SSR, Dus dat is gewoon landelijk. Daar kan, kan je je voor aanmelden als teammanager of uh, als gerechtsbestuur. En die cursussen die, die ja, zijn, dus heel zijn heel En zijn jullie dat aan het bevorderen? Dat brengen we onder de aandacht.
0: En Sarah, als ik jou tegen zou komen. dan uh, ja, ik zou ik niet weten dat jij uh, uit een ander land van uh, origine komt. Giraas, jij hebt net zoals ik een lichtbruine kleur. dus dan heb je al eerder het, uh, het vermoeden dat dat zo is. Denk jij dat je collega's. Weten dat jouw achtergrond, eh, cultuurachtergrond, maar ook jouw geboorteland Iran is?
1: Uh, ja, ik denk dat ze dat wel weten, ook als ze naar me kijken. Uh, maar ik vind het ook leuk om bijvoorbeeld ieder jaar uh, met Iraans nieuwjaar... op 20 maart, 21 maart een lekker hapje neer te zetten. En te zeggen, nou, ik uh, vier ook nog Iraans nieuwjaar... Naast, ah. de, naast het reguliere nieuwjaar. Ja. En op die manier toch eventjes bij stil te staan. En uh, daar reageren collega's heel erg leuk op. Door even naar me toe te komen en te vragen hoe dat dan gaat. En uh, ja, wat ja, voor want, gebruik en gewoon. Dan? Nou ja, ik, uh, ik weet niet uit mijn hoofd in welk jaar we leven inmiddels. Maar ja, dat gaat gepaard met dat je zeven dingen met de letter S op tafel zet. Een week voorafgaand aan Iraans nieuwjaar. En je laat gras groeien. En uh, ja... Verschillende dingen. De woensdag voor uh, nieuwjaar, dan, dan eet je een bepaald visgerecht met rijst. En dat doen alle Iraniërs op aarde. Dus ja, dat kan. Oh, wat uh, lachen. Ja. Ja. En die S, die is tot het begin van nieuwjaar of zo? In het nee, Inland? zeven dingen met een letter S. En, en, dat zijn munten. En een vis staat dan voor gezondheid. En munten staat dan voor rijkdom. En zo heb je oh, dus okay. zeven dingen met een letter S... die dan zeg maar voor voorspoed moeten zorgen. Oh, oké. Okay. Wat is ja. het Iraanse woord voor voorspoed? Of het is oh. waarschijnlijk Arabisch? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Nee. <laughs> maar dat, dat vind ik leuk om ook aan mijn kinderen mee te geven straks. Dus, uh, ja, dat ja. ja. kan ik me voorstellen. Ja,
0: ja. Giraas, krijg jij wel eens vragen over. Uh, ben je in Nederland geboren? Dat ben jij? Want dat vertelde je net. Klopt. Of waar kom je vandaan? Of?
2: Nou, Op het werk eerlijk gezegd niet. Um, dat is een onderwerp wat niet echt vaak in sprake komt. Ik vind het wel leuk om zelf erover te vertellen. Um, wat ik laatst heel leuk vond van een collega van mij. was toen zeg maar met het einde van, het suiker, of, van de Ramadan, dus een suikerfeest. Ja. Had hij bijvoorbeeld Turkse lekkernijtjes neergelegd. En voor collega's. Dat soort dingen vind ik wel leuk. Want. Dan ook, het is toch wel leuk om ook op die manier je collega's te leren kennen. Ja. En dat ook wel belangrijk is voor de bewustwording binnen een afdeling.
0: Ja, ja. ja. want uh, als we het hebben over hoe uh, ga je met je collega's om? Waar heb je het over? Waar hebben jullie het dan over met je collega's uh, tijdens de lunch? Ja,
2: het gaat volgens mij
0: nog steeds helaas
2: deels over het werk. Toch <laughs> over het, het werk, zoals, over sorry, de inhoud. De <laughs> uh, maar ook wel over, uh, het gaat over series of sport, denk ik. Dat zijn de meeste dingen die ik herken. Maar echt over... Ja, cultuurgerelateerde dingen zoals afkomst en zo of gebruik. Nee, dat, dat wordt nooit echt.
0: Nee, wat heb je in het weekend gedaan? Ik ben naar een uh, bruiloft geweest, de Hindustaanse bruiloft.
2: Uh... Ja, nee, want het, nee, ik ben gewoon naar een bruiloft geweest. Ik ben dan niet een Hindustaanse bruiloft. nee, nee. Okay. Gewoon neutraal, misschien had ik ook al bij mezelf. Ja, ja dat kan heel goed. Een doordenkertje.
1: Uh... <laughs> Ja, ik denk, ik denk dat mensen ook uh, gewend zijn om er misschien niet te veel nadruk op te leggen. Dat is mm -hmm. denk ik ook wel heel persoonlijk. Maar ik denk dat het ook prima is om er af en toe wel een keer nadruk op te leggen. Zoals die dag van de diversiteit om een lekker hapje te maken. Dan kan je daar ook bij stilstaan van, oh ja, zoiets uh, hebben wij ook. Met, met, hè, met het Hongaars of met het Turks. Dus dat, dat is leuk om daar ook ja. eens een keer uh, aandacht aan te besteden. Ja. Of zeker niet dagelijks. En dat is ook niet nodig, denk ik. Maar dat er ruimte voor is, dat is dan positief, denk ik. Ja, en heb je het idee dat die ruimte er meer is dan in het verleden? Ja, zeker. Ja? Ik was tien jaar geleden, denk ik, een van de weinig uh, mensen met een biculturele achtergrond. Die voor mijn afdeling was aangenomen. En daar sta je niet bij stil. Um, dat merk je op een gegeven moment. Dat is prima. Maar da da ja, dat is nu wel anders, heb ik het idee. Ja, ja veel meer. Ja. Ja. Nou, we gaan uh, afronden. <laughs> yes. Ik uh, wil jullie heel hartelijk bedanken
0: voor een heel mooi gesprek. Volgens mij, als ik het uh, goed samenvat, dan hebben jullie het je erg naar je zin. Uh, in jullie functies. Zeker. Maar ook binnen onze organisatie. En ik hoor toch ook dat jullie het heel leuk zouden vinden als er meer collega's met een diverse achtergrond nog erbij komen.
1: Ze zijn van harte welkom. Zeker weten. Dank jullie wel. Dankjewel.
0: Voor wie interesse heeft gekregen, meer informatie over werken bij de rechtspraak vind je op de website werkenbijderechtspraak.nl. Want de rechtspraak werkt voor iedereen.